0: Vodičkové popoludne vám pri počúvaní ďalšej relácie s názvom Očami Vandráka práve od mikrofónu Peter Miller. No, po tých dvoch minulých, ktoré boli takou malou sériou, kde sme prebehali pohorie Čergov, sa pozrieme do nízkych tatier na veľký bok. Magický to kopec. No a som veľmi rád, teda, že. A toto leto sa nám podarilo spolu s Duškým a Maťom Rumínským a jeho synom navštíviť tento kopec opäť. Chlapom sa veľmi páčilo. A vtedy sme to nazvali, že Slobodný vysielač Horal Tour 2014, nech je teda sranda. No bolo to určite o slobode, pretože slobodu, ktorú v horách človek pocíti, tak... To je taký stav, ktorý sa ťažko opisuje, ale treba ho jednoznačne zažívať čo najviac a čo najčastejšie. Je to možné, naplňa to človeka určite od všetkých tých civilizačných nánosov, obzvlášť od nánosov tejto doby. To človeka dokáže dokonale vyčistiť, takže je to taký liek, liek na dušu. Ja si myslím, že keď si ľudia budú liečiť dušu, tak celkovo aj zdravotne na tom budú lepšie, Nehovoriac o tom, že pohyb na čerstvom vzduchu je veľmi dôležitý pre každého človeka, toto je tiež veľmi dôležité. A nemenej dôležitý fakt je aj ten, že keď sa vrátite z túry, či už teraz v týchto mesiacoch, keď je málo slnka, ale je to v podstate jedno, pretože a nie je teda jedno, že je málo slnka, ale výsledný efekt, keď sa vrátite z tej túry je ten, že sa vám bude nádherne zaspávať a toto je tiež veľmi dôležité, pretože všetko so všetkým súvisí a taký spánok kvalitný, tak to je vec na nezaplatenie, pretože spánok tiež lieči samozrejme No a ináč túto reláciu popri tom, že je venovaná vám všetkým samozrejme, tak špeciálne by som ju chcel venovať už spomínaným parťákom s ktorými sme sa v lete na veľkom boku ocitli teda Maťovi Urminskému, jeho synovi a Duškýmu. Chlapin nazdar, no a verím, že opäť sa nám niečo podarí vymyslieť, ak teda bude samozrejme čas, pretože zosúľadiť sa niekedy býva dosť veľkým problémom, hlavne keď teda Maťo vysiela dosť často svoje relácie, Takže ináč možno, ak poznáte tento pozdrav Maťa Ormínského, subham astu sarvažagatam, tak ja ťa teraz, Maťo, pozdravím po svojom, tak teda Sudmam chlastu, naslopem sa sám. No, dobre, nebudeme už vymýšľať blbosti, a budeme si začať čítať pomaličky pozvolna z mojich zápiskov... V rámci takého dvojňového putovania po nízkych Tatrách, kde som opäť zažil nezabudnutelné chvíle, na ktoré je naozaj ťažko zabudnúť. A pravdu povediac, kto by na také niečo zabudať chcel, že áno. No, dobre teda, poďme na to. Trasa tohto vandríku viedla zosedla Čertovica, kam ma vyviezol autobus cez sedlo Zelenívov, cez bacúšské sedlo Janov, Grúň, v Ramža, Havraniu Polianu, Homôľku, zadnú hoľu, zadnú širokú, sedlo pod veľkým bokom a, a samozrejme samotný veľký bok, Nemecku a, pod Chmelincom, Svarínsku dolinu, a Svarín a celá trasa skončila v kráľovej Lehote. Opäť sa mi raz zažiadalo pokochať sa z hrebenia nízkych tatier na okolitú členitu krajinu a tak sa v sobotu ráno 5.8.2012 horko ťažko zobúdzam po tom, čo som do 2. rána krájal a ukladal huby na sušenie s tým, že ich ma jednoducho musí uspávať. Nuž uspala a to až natoľko, že som na stanicu nešiel pešo, ale netradične taxíkom, aby som stihol autobus. No len, to by som nebol ja, aby malo akékoľvek ráno hladký priebeh. Odkiaľ si zozadu zo, zo skrine, som nevedno prečo vyťahol kraťasy, ktoré majú také vrecká, že keď si v nich človek a duplom už ja sadne, tak z nich všetko vypadne, pretože sú šité naopak. Jedná sa o čínsky výrobok určený pre austrálsky trh, zrejme nedopatrením dovezený na Slovensko. A preto pár minút pred odchodom autobusu zistujem, že mobil mi vypadol v taxíku. Kružím teda okolo stanice, či nezbadám konkrétny taxík, či niekoho známeho. V mi však naproti prichádza vysmiatý taxikár aj s komunikátorom. Veľká vďaka preto patrí tomuto človeku s modrou fábijou kombi hneď v úvode. V autobuse ma chytá smet, ktorý ako si minerálka nedokázala zahasiť a tak na Čartovici hneď po vyautobusovaní sa, však keď sa zlode môže vylodievať, asim <laughs> smed jedným oroseným spoločnosti rovnako postihnutých postavičiek zo Spišskej Novej Vsi, ktorí podobne ako aj ja majú pred sebou dvojňovku, že idú až na Kráľovú holu. Už na pohľad sú to veľmi pohodlí ľudia, ktorí už majú veľa v nohách, no to, ako si tu nad mapou plánujú rozvrh túry, môže nezainteresovanému nespíšakovi vyhnať vrázky na čele. Stáť půjdeme tu a tu, čuješ? A tušie zdziváme, jak dzive švine, ne? Ha, he, he. Prerečie je jeden delegát zájazdu a mne je jasné, že si to poriadne užijú a že o tom budú rozprávať ešte aj ich vnúčatám. V duchu spomínam túry a vandre s partiou pred 15 rokov a musím sa smiať. Ivo zasičalo vo vyhni a po malej chvíli sa už poberám lesnou cestou zarezanou vo svahu ústredí. Čomukoľvek, čo ma na ceste postretne, prípadne postihne. Po pár metroch dosť problematicky dokumentujem malé a veľmi neposedné vtáčiky hniezdiace hneď pri ceste. Je to párik Laptúšky Vrchovskej. Vystrieľal som na ne hromadu záberov s veľkým priblížením, no len jeden dosahuje aspoň priemernú kvalitu a sa preto neustále krmím malinami, ktoré sa tohto roku v oboch Tatrách nadmieru vydarili a potom už postupujem s výžným tempom. Cestu lemuje hustý porast kypriny úskolistej, ktorá teraz všade na horách kvitne a s nezameniteľnou ružovou farbou svojich kvetov zaplavuje všetky rubaniska a okraje ciest. Neač škoda, že keď sme tu po dvoch rokoch, teda tohto roku boli, boli už, už spomínanou zostavou e, zo slobodného vysielača, tak práve táto kyprina nekvitla, ale nevadí. Pohľady dohlbok po pravej strane mi robia veľkú radosť. Výhľady sú odtiaľto naozaj vynikajúce a vo mne sa v momente rozlieva ten úžasný a dobre známy pocit. Čakajú ma dva dni v horách plné zážitkov, kto vie akého charakteru. To je práve to, čo sa u mňa nikdy nevie. Po dvoch kilometroch prichádzam na sedlo zalenivou. Naľavo mám za sebou 1463 metrov vysokú čertovú svadbu a ja chvíľu váham, či sa kúsok nevrátiť a nevystúpať na vrchol ako svadobný host. Napokon na to nevedno prečo, kašlem. Nechce sami. Zosedla je nádherný panoramatický výhľad na najvyššiu časť nízkych tatier a z druhej strany sedla zase do Krškovej doliny a na okolité kopce. Pohľad na východ ma ale vôbec neteší. Prakticky nielen tam, ale kdekoľvek sa rozhliadam, všade vidím rúba nízka. Vyčíňanie silných vetrov, rovnako ako vyčíňanie motorových píl, sa tu zrejme teší veľkej oblúbe. Hľadiac na zem, opäť nechápem. Koníčky niektorých ľudí sú naozaj nepochopiteľné. A čo tak to radšej začať zbierať známky, vyrábať táčie búdky alebo stavať modely? Jednoducho tvoriť a nie ničiť. Niektorí asi nechcú pochopiť, že všetci sme tu preto, aby sme tvorili ušľachtilé hodnoty pre prospech celku. Nož ťažko to vysvetliť niekomu, kde je v tomto prostredí schopný nechať za sebou hromadu bordelu. Toto sedlo za má tú moc, že tu človek načisto zlenivie a nikam sa mu nechce. Už mi to pár ľudí povedalo a niečo na tom asi bude. Poberám sa radšej na nekonečnú cestu rúbaniskami. Čo sa týka slnečného žiarenia, tak to je také intenzívne, že za chvíľu som už červený ako maják a turisti si budú myslieť, že KST zatraktívnil červenoznačené chodníky. Ozučký chodníček vedie nekonečnými rúbaniskami a ja by som si veru tiež rúbol niečo chladené. Voda, ktorú mám pre nedostatok miesta pripevnenú na bokoch ruksaku, už o chvíľu určite zovrie. Pomerne nedaleko pred sebou vidím veľký bok, no zosedla zelenivou to je po chodníku ešte zhruba 17 km. Prvých turistov stretávam až za bacužským sedlom. Nad ním si na drevách na Jánovom grúni dávam obednejšiu pauzu a dívam sa na skalnaté múry hradešťa, týčace sa nad Bocianskou dolinou. Aspoň, že okolo nich je ešte les, ktorý tak dáva vyniknúť ich bielosivej zvetramej kráse, ktorá dokonale doplňuje okolitu scenériu hlbokých dolín, ostrých hrebeňov a príkrých úbočí. Kam len oko dovidí, všade sa zvažujú strmé svahy hôr, padajúce do akoby bezhodných dolín, nad ktorými sa v dielke na severozápade dvíhajú už len tatranské hrebenie. Prichádzam k útulni Ramža, kde márne hľadám vodu. Namiesto nej, ak nerátam špinavé a rozjazdené mláky, tu nachádzam neuveriteľne zdevastované okolie od lesných mechanizmov. Neostáva mi teda nič iné, ako intenzívne pátrať po vode. No lenže za týmito mlákami pod cestou nachádzam akurát niečo, čo vyteká a respektíve preteká cez lesnú cestu a vyteká to z malej barinky nad cestou. Voda má nevábnú farbu, lenže mne nič iné neostáva, nakoľko som smedný, tak nemám na výber a vodu si naberám. Ale po zdegustovaní tejto brečky mám obavy, či mám dostatok toaletného papiera. Nužale, smed je smed. Nechávam tieto všetky polemiky o kvalite tzv. vody na mieste a poberám sa radšej ďalej. Chodník tu už našťastie vede aj lesom, čo je už v odlesnených nízkych Tatrách takmer vzácnosť. Začína hrmieť a nadomnou sa poriadne zčernieva. Búrka prichádza od severozápadu, ale zatiaľ neprší a tak pokračujem ďalej. Po vylezení s lesami však nie je všetko jedno, pretože mám pred sebou opäť dlhý úsek po rúbaniskách. Na sklade dreva zvažujem, či počkám alebo budem pokračovať. Možnosti na úkryt pred bleskami je tu našťastie niekoľko, ale po zvážení situácie sa rozhodujem pokračovať. Nechcem zbytočne plýtvať drahocenným časom v snahe užiť si čo najviac pobyt na veľkom boku. Pri takýchto osamotených potulkách človek uvažuje nad všetkým možným. Napríklad aj nad tým, že by som teraz rozhodne nechcel byť rytier v železnom brnení v stredoveku. No na stromom a veľmi nepríjemnom úseku, plnom cez seba popadaných popílených stromov, Stretávam druhých ľudí za celý ten čas, čo som na túre. Dosť ma to udivuje, čakal som tu väčšiu frekvenciu, no ale rozhodne sa nesťažujem. Prehodíme pár slov a proti idúcich udivuje, že som na túre sám. Vravím, že väčšina ľudí, ktorých u nás poznám, stále sedí v krčme alebo pri Facebooku a tak chodím zväčša sám. Vraj si mám nájsť na Facebooku parťákov tam ma teda nikto nikdy nedostane ja im na to s úsmevom krúťať z hlavou a pokračujem v predieraní sa necestou ďalej po chvíli ma na ľavej strane teší prameň chutnej vody doslova v hodine 12 všetko som už vypil aj keď je zamračené je pomerne dusno Sretávam čoraz viac ľudí a chodník je miestami schodný len s pomocou akrobácie. Často musím dávať dolu to veľké ruksačisko, čo so sebou vláčím, aby som dokázal podliesť pod množstvami popadaných stromov. Takto zarúbaný turistický chodník som už dlho nevidel proti idúcich či skôr proti preliezajúcich je stále viac a zväčša sa stretávame na tých najnepríjemnejších úsekoch, ale všetci sa usmievame a všetko je v poriadku. Iné je to už s búrkovou hrozbou. Po vystúpaní na 1660 m vysoký vrch Homolka už ide do tuého. Tma je miestami ako v noci, hrmy snáď už zo všetkých strán a po vylezení nad hranicu lesa vidím, že takmer všade naokolo už prší. Po okolí sa poflakuje niekoľko búrok, s ktorými bude mať evidentne už čoskoro blízke stretnutie tretieho druhu. Výhľady sú samozrejme úžasné a každému turistovi už notoricky známe. Nápravo mám takmer celé horehronie ako nadlani aj s Muránskou planinou, veporskými vrchmi a poľanou vzadu. Náľavo zase vidno západné Tatry a vzadu chočské vrchy. Len viditeľnosť je veľmi pofidérna. Je dosť kalno a už spomínané množstvo búrok ju ešte viac zhoršuje. Ale mne je veľmi dobré. Chodník je už opäť prázdny. Ľudí stretávam až na sedle homôľka. Hoľnatý úsek medzi homôľkou a zadnou hoľou je veľmi príjemný, no ja sa musím ponáhľať, aby ma búrka nezachytila na hrebení prípadne, aby ma neodchytila niekde v jeho blízkosti. Naliavo konečne vidím majestátny a charizmatický veľký bok, ktorý zo všetkých strán obopína temnota a pásy dažďa. Na cestí na zadnej holy, kde opúšťam hlavný hrebeň, stretávam anglicky hovoriaceho turistu, ktorý sa ma pýta, kam mám namierené. To the big bok. Odpovedám, ukazujúc vyjavenému chlapíkovi priamo do epicentra búrky a urýchlenie sa púšťam po zltej značke doľava, ktorá tu z hrebenia strmoklesá. Natešený sa už definitívne dostávam do vylúdenej lokality, ktorú navštevuje len minimum ľudí. Tma je čoraz väčšia a začína poprchať. Z ničeho nič, ale hlavne bez predohry, nadobnou zaznie taká hromová detonácia, až ma skrčilo, a pískami v ušiach. Chlpy mi stoja na celom tele a ja už nečakám, kým sa mi postavia aj toho času veľmi dlhé vlasy, lebo to by som sa potom len ťažko predieral húštinami, ktorými chodník povedie. Okamžite začína viať a mne je jasné, že na sedlo, kde je pod veľkým bokom polovnícka chata, už nedôjdem. Nejakých 400 metrov pred sedlom sa pakujem pod rozložitý smrek povyše chodníka a rozpestieram na seba a na všetky veci veľký igelit. Ten som si včera večer provizórne pozliepal údajne vode odolnou lepiacou páskou z menších kusov. Po chvíli sa však vode odolná páska rozliepa a prší mi rovno za golier. Dávam si poldec a riešim nepríjemnú situáciu. Po asi 15 minútach snaženia sa mi v mohutnom prívalovom lejaku darí ako tak natesnať aj s ruksakom na 1 meter štvorcový. To, že som kompletne mokrý, mi je fuk, hlavne, že ruksak je suchý, ako aj spacák v ňom. Z hornej kapsy vyťahujem tú polondiatú pásku, na ktorej ma víta naozaj nepríjemný nápis. Made in China.
1: my, večo sa len od nás, tak to dištantuje,
2: Startuj znowu.
3: Czemu urodem się obawiam na Najważne opanować i mieć cel silny. Najdem ona wątku. to to
0: Po trištvrte hodine ma už naozaj nebaví krčiť sa tu pod tým igelitom, lenže neustáva. Po hodine je našťastie podaždi a ja prichádzam na sedlo pod veľkým bokom. Tu sa mi naskytá nádherné divadlo a ja sa cítim ako niekde v kanadskej divočine. Z ľavej strany smerom odchopku svieti cez dieru v nákoch slnko, ktoré osvetľuje celé sedlo, ako aj zakrpatený les so stromami, obalnými, sivými, lišajníkmi, nad ktorými sú olvené a tmavé mračná. Nad dolinami napravo, smerom na veľkú vápenicu, sa nad strmými úbočiami zase váľajú rozsiahle zhluky bielych mrakov, kopirujúce svahy. Pôsobí to ako nejaký široký, gigantický vodopád, valiaci sa do doliny. Aké niečo som v takomto silne kontrastnom a dramatickom podaní ešte nevidel a to som v horách veľmi často. Neviem sa vynadívať na túto hru svetla a búrok a všetko dokumentujem. Vôbec mi nevadí, že som celý premočený, ako ani to, že návleky som si zabudol doma. Absorbujem každú sekundu tejto magickej nádhery a každý jeden mikro detail tejto scenérie sa mi ukladá do pamäte. Už len preto sa sem oplatilo ísť. A to ešte nie som na veľkom boku. Spokojne sa usmievam a presúvam sa pomaly posedle ďalej. Nikde tu nie je to ani živej duše. A telom mi prechádza ten úžasný, ťažko definovateľný, no veľmi intenzívny pocit akéhosi adrenalínu, ktorý ma zásobuje veľkým množstvom energie. Poniže polovníckej chaty by mal byť nejaký prameň, no tečie tu len mútna voda po ceste. To je dosť problém. Na tento prameň zakreslený na mape som sa spoliehal. Rozmýšľam čo ďalej. Či ísť dolu dolinou, hľadať vodu a nechať si újsť podstatnú časť večera na veľkom boku, alebo to risknúť s tým pol litrom, ktorý mám ešte so sebou a ísť na veľký bok. Pod heslom, že ono to vždy nejako dopadne, nakoniec volím druhú možnosť a vraciam sa späť. Dva roky na to už s Duškým, Maťom a jeho synom nenechávame nič na náhodu a každý sa rozchádzame na inú stranu, aby sme tento prameň, ktorý je zakraslený na každej mape, konečne našli. Po ubehnutí trištvrte hodiny je naše snaženie stále bezvýsledné. Púšťam sa preto dole roklinou a po asi 300 metroch nachádzam potôčik, ktorý vyteká poniže cesty. A z neho konečne tankujeme vodu, aby sme nemali taký problém ako ja v roku 2012, nevediac, čo ma ešte bez vody vlastne čaká. Treba si tu dávať proste pozor a doniesť dostatok vody, pretože niekedy tu totiž to stála aj chata pod veľkým bokom, no ale to bolo ešte za vojny a fašisti ju zlikvidovali, takže ten prameň, ktorý tam niekde bol, je už dávno minulosťou. Alebo je tak dobre ukrytý, že sme ho neboli schopní nájsť. Kto vie? Predieram sa vysokým, no hlavne premočeným porastom po takmer nepatrnom chodníčku. Už podľa stavu chodníka je vidieť, že tu chodieva len minimum ľudí. Soniečko mi svieti do ľavého boku, keď začínam strma vstúpať porastmi borievok, zakrpatených smrekov a kosodreviny. Zo sedla by to malo byť ešte nejakých 230 výškových metrov až na vrchol, čo mi dáva jasne najevo príkry chodník. Po chvíli sa dostávam na krásny, takmer rovinatý úsek, z ktorého sú nádherné výhľady dohlbín po pravej strane, ako aj na východnú časť nízkych tatier, ktorú stále byčujú búrky. Z menšieho sedla chodník opäť stúpa nekompromisne strmo, až napokon prichádzam na hôľnatý hrebeň tejto magickej hory a ja konečne na vlastnej koži cítim výnimočnosť tohto jedinečného miesta. Na samotnú najvyššiu kótu tu mám ešte necelý kilometr a ja som už na veľkom boku. Po pravej strane sa na tejto vskutku obrovskej holy, nachádza rovinatá plocha, na ktorú by sa podľa mojich výpočtov Vedľa seba zmestilo 10 až 11 futbalových ihrísk poukladaných do obdlžníka, čo je len tretina celkovej hvoľnatej, ale už aj členitej plochy tejto hory. Vždy ma to zaujímalo hlavne preto, pretože existujú legendy, že v druhej svetovej vojne tu pristávali lietadla so zásobami pre partizánov. Ak by to bola pravda, jednalo by sa tak o najvyššie položené letisko na Slovensku. Na to však žiaľ neexistujú žiadne známe dôkazy. Aspoň zatiaľ. Fakt je však ten, že svojho času sa tu boli pozrieť leteckí experti a tí skonštatovali, že za istých okolností by tu bolo možné pristáť s lietadlom typu DC-2, čo je samozrejme stará známa Dakota, či s jeho ruskou obdovou lisunovom dvojkou. Táto téma, teda aspoň v čase písania tohto článku, je ešte stále otvorená ale napriek tomu je tu niečo veľmi dôležité, čo tomuto miestu rozhodne nemožno uprieť. Priam ukážková strategická poloha, chránená zo všetkých strán. Chodník vedie tesne nad hranicou západného, takmer kolmeho úbočia, ktoré strmo padá do doliny Hodruša. Ísť po tomto chodníku je veľký zážitok, najmä ak viete, že ste tu úplne sám. Nakoniec už stojím na vrchole 1727 metrov vysokého veľkého boku. Som naplnený šťastím a spokojnosťou tak veľmi, že to zo mňa doslova srší. Konečne som tu. Prvý raz v živote. Skôr to však nešlo, keďže som žil roky inde. Lenže ako náhle som sa vrátil po Tatri. Vždy som sa na tento kopec len túžobne pozeral. Či už z často navštevovanej pánskej hole, alebo z vykartovských holí. Vedel som, že už mi neujde a teraz tu konečne stojím. Pre istotu si schovávam všetky veci do kosodreviny a vydávam sa na dlhé potulky po tejto rozľahlej tej holy. Keď vidím, čo všetko od vlastne vidím, tak sa mi to všetko ani nechce vymenovávať. Jednoducho povedané, vidieť odtiaľ podstatnú časť Slovenska, nech sa otočím kamkoľvek. Po pol kilometri chôdze prichádzam na východný koniec, kadiaľ zajtra pôjdem na Nemecku, potom sa zase vraciam a chvíľu sedím nad strmým severným úbočím, vysoko nad hlbokou dolinou a dívam sa, ako večer sfarbuje okolité kopce. Nekonečné kopce, strmé zrázy, hlboké doliny, stovky potokov a potôčikov. Na toto všetko sa dívam z hora, sediac pekne v závetri za kosodrevinou. Veľmi zaujímavý je odtiaľto aj pohľad na hornú, prečerpávajúcu nádrž v Černý vách, na tatranské hradby, ale tých zaujímavostí by tu bolo. Vraciam sa na vrchol, kde plný šťastia dlho stojím s rozťahnutými rukami a neskôr sa dívam do tých hĺbok a desiatok dolín, ktoré od seba oddelujú rôzne otiene sivobieleho oparu z dnešných búrok. Obloha je pomerne oblačná a obavy mi naháňa hlavne obrovský búrkový mrak, tvoriaci sa nad nadchopkom a pripomínajúci obrovského tučného obra, kríženého so snehuliakom. Časom Časom sa oddávam hĺbkovej meditácii, ktorá je v tomto stave a na tomto mieste pre mňa naozaj nevyhnutná. Počas slnko napokon zapadá za malú fatru a ja mám len zlomky sekúnd na to, aby som zdokumentoval veľkú červenú guľu, skrývajúcu sa zahrebeň, ktorá len na moment vykúkla z diery v oblakoch a na sekundu doružova sfarbila hladinu Liptovskej mári. Stojím na okraji stromeho zrázu a dívam sa smerom na malý bok a na hrebene podo mnou, ako na nich temnejú smrečiny. Neustále si prajem iba jedno, aby z toho mraku nebola búrka a aby sa prestal zväčšovať. Za tmavého šera sa vraciam asi 200 metrov pre ruksak, bezpečne ukrytý v medveďom teritóriu v kosodrevine a rozhľadám sa po okolí. Tak ma napadlo, že keď už som bol v blízkosti medvedieho brlohu, že odtiaľ mi proste ten ruksak ukradnúť nikto nemôže. Vpredu na chodníku, nedaleko od vrcholu, vidím niekoľko tmavých postáv stúpajúcich nahor. Mierim tým smerom a o chvíľu už prehadzujem pár slov s partiou horehroncov, smerujúcich kamsi do doliny. Ja sa poberám asi 600 metrov smerom, odkiaľ som sem prišiel, potom sa dávam doľava, kde nachádzam sympatický smrek. Tých tu pravda veľa nerastie. Na celej tejto obrovskej holy je ich roztratených len pár. Všetky sú nízke, kuželovitého tvaru a všetky sú veľmi husté, s konármi až pozem. Ba niektoré ako keby do zeme vrastali. Vyzerajú, ako by ich tu chodil niekto strihať. Takéto tvary nájdete len v parkoch a vo vysokých horách. Tu nachádzam takú krásnu priehlbeň s mekučkou trávou, že pohodlnejšiu postel by som ťažko našiel kdekoľvek, duplom už nie v drahých hoteloch. Vrcholček asi 2 metre vysokého, hádam aj 3 metre širokého a nepreniknutelne hustého smriečka, ohý na pomerne silný vietor, no ja som v absolútnom závetri, v ktorom je klasické letné teplo a tak zo seba zhadzujem zbytočné vrstvy. Veľmi silné prianie o rozpade mraku sa vypláca. Mrak sa rozpadá a zo mňa je tým pádom odnes od horský šaman. Len tak naľahko ležím z pacáku a veľmi dlho do noci si užívam teplú letnú noc a prenádherný pohľad na hviezdy a milióny svetielok roztrúsených po nočnej krajine. Rozmýšľam, že keď už som tu, bolo by škoda spať a tak len stále hľadím na ten výhľad okolo a snažím sa predložiť si túto chvíľu čo najviac. Na údajnom letisku už hodnú chvíľu breše srnec a ja s námahou rozoznávam pohyblivé škvrny srnčej zvery, pasúcej sa podobnou. mnou. Nakoniec ma predsa len zmáha únava a tak v príjemnej hebkosti trávy pod sebou zaspávam.
3: Zavři svoje oči, Hano, rozvázalo se tilano. Padej trochu doprava, pod nám jde výprava. Bůh, tentokrát to dobře dopadlo, zahrála si jen turistům hrozné divadlo. Co bychom se báli na prachovské skály, dudlaj, dudlaj, dám. Do Českého ráje, cesta příjemná je, dudlaj, dudlaj, dá. Horolesci, horoleskyně, horolesčatá, neleste na skálu, co je hodně špičatá. Spadnete do písku a svou rovnou výsku, nespatříte více, dudlaj, dá. Neboj se, polez, Podesdřelé Hano, že ti povolilo lano, že si něco vypila, málem si se zabila, ach, příště než tě vezmu do dověží, koukneš si do balónku, on tě prověří. Co bychom se báli na prachovské skály, dudlaj, dudlaj, dá, pom, 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 do českého ráje, cesta příjemná je, dudlaj, dudlaj. Horoleskyně, horolesčata, neleste na skálu, co je hodně špičatá. Spadnete do písku a svou rodnou výsku, nespatříte více dudlájda. boles neboj se, jas to není. Nepolezu, já se neboj. Horolezčata, neleste na skálu, co je hodně špičata. Spadnete do písku a svou rodnou výzku nespatříte více do dlejda. O prosím tě, tak doufám, to není.
0: No vidíš a je pomůc. Druhý den. A ráno stávam krátko po štvrtej, pretože ma zobúdza hrmenie. To nie je práve ten najvhodnejší zvuk, ktorý by som chcel takto skoro ráno počuť. Veľmi som toho nenaspal, pretože ma trápi veľký smet, keďže som už od nejakej šiestej hodiny večernej úplne bez vody. Teraz už mám suchoty ako po silvestri. Pre istotu sa balím, A čakám, čo sa bude diať. Hrmi už odšadiel a vyzerá to, že búrke sa dnes nevyhnem. V takúto skorú rannú hodinu som tak strašne oťapený, že mi ani nedochádza, že by som sa mohol pokúsiť tieto búrky zastaviť. To by však nesmelo byť ráno a skoré rána ja veľmi ťažko znášam. Premenovávam sa teda na večerného horského šamana, ďakujem smriečku a poberám sa na vrchol. Tu tvrdnem asi do pol šiestej a už dávno mi je jasné, že východ slnka proste neodfotím. Ináč východy slnka sa mi nedaria odfotiť už niekoľko rokov. Začína pršať a ja od šialeného smedu chlípem vodu z listov alchemiliek. Zároveň mi je jasné aj to, že putovanie po žltej značke do Svarinskej doliny nebude medlízať. Chodník, po ktorom by mala viesť žltá značka, treba hľadať skôr inštinktívne. Už podľa toho je zrejme, že po žltej tu takmer nikto nechodí a v lesných húštinách to bude určite zaujímavé. Po zhruba dvoch kilometroch opúšťam vrcholovú hoľu kopca, kde mi bolo tak dobre, a ponáram sa do hustých porastov kosodreviny, borievok a hustých smriečkov. A rastie tu veľa čučoriedok, ktorými sa od smedu neustále napchávam. Horšie to už je s predieraním sa cez tieto húštiny. Chodník vedie na hrane strmého zrázu a miestami je celkom problém prechádzať sa cez hustú kosodrevinu. Zatiahnuté je úplne všade a neprestajne husto prší. No, bude to čvachtavá cesta. Na pod Nemeckou v daždi až na siesty pokus dokumentujem dolinu Torisa, nad ktorou sa váľajú divoké útržky bielej hmly, ostro kontrastujúce s čierňavou v pozadí. Vyparujú sa aj vrchy Mačacia na ľavej strane a Chmelienec, na novších mapách Chmelinec, vysoký 1509 metrov na pravej strane doliny. Do tejto doliny musím nejako zísť. Veľkou výhodou je, že tu rastie obrovské množstvo malín, ktoré sú tak naliaté v vodou, že sa mi darí tento nepríjemný smet aspoň chvíľu zahnať. Toľko takýchto veľkých a prezretých malín to pastva pre oči aj chuťové bunky. No a samozrejme pre medvede. Z 1535 metrov vysokého kopca Nemecká klesám opäť strmo dole a v úvodzovkách chodník je stále rovnaký. Hromady popadaných stromov, cez ktoré treba preliezať, husté malinčie, a veľké množstvo konárov. S malými deťmi by som to na veľký bok, teda rozhodne nešiel. Neuvoriac o tom, že on to vlastne chodník, ani nie je. Pod Nemeckou prichádzam na akési sedlo. Až na hrebeň zasahuje obrovské rúbanisko, ktoré sa rozkladá aj po okolitých úbočiach a tiahne sa až do doliny. Pre veľký smet... Som dnes ešte nič nejedol, ale stupňujúci sa hlad ma núti na sucho preglgať makovník, čo rozhodne nie je žiadna zábava. Skumavo hladím na strmé strechovité úbočia a neviem si vysvetliť, kádial, že to tá žltá značka vlastne vedie. Nie je tu nič, len šialená strmina a hromady suchých konárov. Púšťam sa teda po tejto strmine oveľa strmšej ako lomnické sedlo, ktoré je v tomto lejaku problém udržať sa na nohách. Častokrát sa zväziem aj niekoľko metrov poryti, pretože v tomto zdevastovanom svahu nedokážem zahraniť ani vo výbramkách. Klské blato však podstatne zrýchľuje moje napredovanie a tak som razom o 200 výškových metrov nižšie. Podobnou už ale vidím niečo, čo túžim vidieť už od včera vodu. Darmo je ako skrhle, ale keďže nemám papuľu ako Steven Tyler z Aerosmiths, prípadne ako Eva Máziková, veľa vody mi do nej ani po opakovaných pokusoch nenapršalo. Teraz ju hltám a hltám rovno z malého potvočika, korytom ktorého už bez tak kompletne premočený zostupujem nižšie. Obzerám sa po žutej značke, ale nikde ju nevidím. Kašlem na ňu, lebo ako sa zdá, tá budeme vo vedľajšej doline a po nejakom čase sa doliny aj tak spájajú. Z riedkeho lesa nad roklinou na mňa hľadí neveľké stádo vysokej a myslí si svoje. Čvachtán sa dolu strmou a neskutočne rozbahnenou zvážnicou, neustále sa zabárajúc do riedkého, no hlbokého blata. Kúsok pred akousi horárňou sa ku mne zľava pridáva strantená žltá značka a ja pokračujem po asfaltke. to je to dosvarí na ešte úctyhodných 8 kilometrov a otial na vlak do královej lehoty ešte ďalších 6. Hustý lejak, ktorý ma sprevádza už od pol šiestej, už ako si vôbec nevnímam. Je teplo a k a horám to proste patrí. Neustále však musím obdivovať divočinu tejto zaujímavej doliny. Lemujú ju skaliska a strminy, na ktorých rastú staré jedle, javory a smreky. Rozbúrené a húčiace potoky, ktoré sem pritekajú, zakrýva jemný opár z vodnej pary a vyparujú sa aj lesy. Má to tu poriadne čaro, také, aké sa za slnečného počasia proste nedá zažiť. Takto to mám v horách Ohromné siluety starých jedlí sa neustále vynárajú z hmly ako duchovia starých čias a obrovské listy lopúchov sa na divokých, kamenistých brehoch potokov lesknú v vyumývané životodarnou vodou. Dýcham z plných plúc a užívam si tento, pre niekoho možno nudný, pochod dlhou dolinou. Na mieste, kde zľava priteká bistrý potok, sa vlastne začína Svarínska dolina. Tá je najviac zaujímavá práve v tejto hornej časti. Všimam si, že miestami sa tu zachoval pralesovitý charakter porastov, čo vnímam s veľkým potešením. Ďalej to už však nie je úplne ono. Ale aj nižšie sa nájde pár zaujímavostí. Objavujem jeden naozaj veľmi starý javor, ktorý pôsobí ako dub. Neskôr mi zase padne zrak do strminy nad cestou, kde som vysoko nad ňou, Letmo zahliadol hrubánsky kmeň. Vyliezam trochu vyššie a vidím hrubánsku a naozaj obrovskú jedľu, aká sa len tak nevidí. Trepem sa hore strašnou strminou, až napokon stojím asi 10 metrov od nej. Ďalej sa už nemá cenu trepať, lebo by mi nevošla do záberu. Bez tak však robím vertikálnu panorámu. Vyzerá úžasne. Horné partie aj s hrubánskými konármi v mle a jej široký a objemný kmeň vzbudzuje naozajstný rešpekt. Pôsobí ako kráľ tunajších lesov. O jedliach v tejto doline som už niečo počul. Bolo to v Revúcej, v rámci debaty s pánom Pompurom, Revúckou, žiaľ, už zosnulou lesníckou legendou, ktorý mi rozprával jednu príhodu z tejto lokality, keď sa pred takmer 70 rokmi učil vo Svaríne zalesníka. Vtedy sa on a pár odvážlivcov štveralo až úplne hore do korun týchto vysokánskych materských stromov, aby z nich zbierali šišky na semeno. A on sám sa vyštveral až nahor a vo výchre sa držal tenkého kmeňa na vrcholci zo všetkých síl, až učiteľ zdúpnel a volal ho nádol. A práve on mi bol spomínal, že sa tu nachádza niekoľko veľmi starých a mohutných jedlí. Preto som veľmi rád, že mám možnosť stáť aspoň pri jednej z nich a spomenúť si na tohto krásneho, dobrého a žiariaceho človeka, ktorý rok po napísaní tohto článku umrel. Ale teší ma, že na drevúcov v záhrade Uja Dušana sme sa na sklonku jeho bytia na zemi stretli a o tomto zážitku nadšene podebatovali. Odvtedy som už starého pána Pompuru nevidel. Pamätám si ho z viacerých stretnutí za revúcov idúc do záhrady, no ako vtedajší soploš nemôžem zabudnúť na to, keď nás viezol zo svadby sesternice ešte za komunistov z hrádku, kľukatou horskou cestou dole do Jelšavy a do revúcej v mle a daždi a dokázal sa na starom Moskviči vyhýbať všetkým žabám po ceste. Taký to bol človek. Škoda, bol to naozaj veľký človek, podobne ako Rudostrinka, ďalšia revútska prírodomilná legenda, akých je veru málo. Boli to učiteľia s veľkým ú, o ktorých by bolo čo rozprávať. Tak, možno raz. Po zdlhavom, ale na zážitky bohatom presune dolinou, prichádzam do Svarína, veľmi peknej, útulnej a príjemnej lesníckej osady. Už roky si to tu zachováva svojské čaro. Prechádzam popri veľkých a starých lipách, chránených stromoch a sú to aj oni, ktoré sa vo veľkej miere podielajú na čare tejto osady. Za kempom prestáva pršať a po kilometri pri mne brzdí auto, či nepotrebujem odvoz. Je mi to jedno, keďže vlak mi ide až o 2,5 hodiny, ale prikývnem. Toto je naozaj monotónne šliapanie a navyše, chodievam sem niekoľkokrát do roka. V aute mám veľmi divný pocit z toho, že som vlastne poriadne zablatený, na čo som aj zabudol a tak opatrne sedím len na polriti. Na stanici v kráľovej lehote ma prekvapujú stovky mládežníkov, ktorí v početných skupinkách hrajú a spievajú náboženské pesničky a ja zistujem, že vo bol akýsi náboženský festival hudby kresťanskej mládeže alebo také niečo. Nezvyknutý vyliez z môjho posvetného chrámu prírody rovno do takého veľkého davu závorujem možnosť dať si v klude pivo na stanici nastojáka a poberám sa do penziónu oproti. Lenže ten je úplne plný, lebo je čas obeda. S poriadnými plusgiermi z premočených topánok sa teda vraciam do dediny, kde zistujem že krčma je z nejasných príčin zatvorená, čím si vyrábam zbytočnú vyše pol kilometrovú zachádzku. V penzióne sa už našťastie uvoľnili miesta a tak si v kľude a suchu môžem vyčistiť mokrú fototechniku a trochu obschnúť. 20 minút pred odchodom vlaku na stanici zistujem, že trvivá väčšina tohto davu cestuje na západ, len nechápem, prečo nenastúpili ani do jedného osobáku, čo išiel do Liptovského Mikuláša. Teraz je tu asi 50-metrová fronta na lístky a mne je jasné, že lístok si asi nekúpim. Nerozumiem ani tomu, prečo si nekúpili lístky skôr, keď tu sedia takmer 3 hodiny. Asi na to kolektívne zabudli tak ako ja, keď som tu vystúpil z auta. Hádam to nejako vo vlaku obkecám, lebo pokutu by som len veľmi nerád platil. Prichádza vlak a všetky tieto davy sa prekvapivo a ako si dezorientovane presúvajú do vlaku, čím vzniká meškanie 15 minút. Dlhovlasí, doškriabaní a zablatení ako prasa, už na pohľad nezapadám do pobožného davu, ktorý vo vlaku zisťuje, že musí vystúpiť na štrbe, aby mohol ísť na západ. <laughs> no ináč o, tomto, o týchto zážitkoch s týmito ľuďmi Možno niekedy na budúce, lebo toto nie je predmetom tohto článku, ono toho bolo totiž to oveľa viac. Možno by si to zaslúžilo samostatný článok. No, z prievodca vidiať situáciu je veľmi milý a tak si kupujem lístok bez prirážky, ako aj značná časť davu. Z okna vlaku potom nad važcom hľadím na tú magickú horu, obklopenú kopcami, hlbokými lesmi a dolinami, ktorá mi teraz príde poriadne vzdialená. No ja sa spokojný usmievam, pretože veľmi dobre viem, kde som ešte ráno o pol bol. Sumárizmus Na záver ešte pre informáciu dodávam, že som zo so sebou nemal stan a v rámci celej tejto doslova famóznej dvojdňovky túry, na aké sa nezabúda, som nachodil takmer 40 kilometrov a krátam aj zachádzku zo zatvornej krčmy a motanie sa po veľkom boku. Teraz už viem, že táto vynímočná hora je doslova stelesnením horskej mágie a viem aj to, že o rok tam pôjdem zas. Tá príťažlivosť je naozaj veľmi silná. No, toľko to teda čítanie z mojich zápiskov v rámci dvojňovky v Nízkych Tatrách. E, fakt je teda ten, že ako som si to naplánoval, tak o rok som sa na veľký bok nedostal, ale bolo to až o dva roky so spomínanou partiou, ktorej, ako som v úvode spomínal, by som taktiež rád túto reláciu venoval. No a pozerám na čas, že si ešte niečo pekného pustíme na záver ja sa však s vami už rozlúčim a budeme sa počuť opäť v ďalšej časti tejto relácie kde opäť prevandrujeme niečo aspoň takouto formou. o čom to ešte vlastne celé bude to v tejto chvíli netuším ani sám ale opäť pôjde o lokality z našej krásnej krajiny Ďakujem vám za vaše maily, samozrejme, no a ináč ospravedlňujem sa za to, že veľmi neskoro na ne odpovedám a môže sa stať, že aj tri týždne nedostanete odpoveď na mail, pretože robím chatára a jednoducho nie je možné, keďže nemám na chate internet, všetko robiť naraz. Tak to robím v rámci možností, na Francebooku nie som, a jediný kontakt na túto reláciu je možný teda už spomínaným mailom, ktorý znie očiprírodyzavinach.gmail.com Od mikrofónu sa s vami ľúči Peter Miller no a prajem vám veľa šťastných a krásnych kilometrov v horách. Majte sa pekne a do počutia.
1: Ani to